0: Ja und damit herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von äh, Open Science Radio, heute am Montag, den 21. Juli 2014 und wie immer mit dabei, der Konrad.
1: Guten Tag. Guten Abend. Und der Matthias natürlich auch. Ja, yeah.
0: Ach ja, drei Wochen ist schon wieder her, dass ja. die letzte Folge da war und der Hilmar uns beglückt beehrt hat.
1: Das war wirklich eine klasse Sendung, also ich ähm, ziere immer noch davon.
0: Vielmehr. Ja, ich habe mich, äh, man, man wundert sich ja immer, äh, wohin so äh, Folgen dann die Welle schlagen oder wo mhm. sie überall erwähnt werden oder wer sie vielleicht überall erwähnt und wer sie vielleicht auch retweetet oder sowas. Und äh, tatsächlich waren es diesmal ein paar mehr, äh, weil Hilmar natürlich auch seine eigene Community mitbringt. Fan-Community. Das, das, genau, das macht sich dann schon bemerkbar. Also äh, mhm. dann auch äh, so Leute wie Ross Mounts oder sowas, die dann mal darauf hinweisen, ah, hier, da, da war der Hilmer. Schon, ich dachte mir so... Oh, oh.
1: Ist zwar in Deutsch, versteht er nicht, aber... <lacht> <lacht> sie sieh an. Also.
0: Ja, ja. Nee, war, war, war sehr spannend, auch wenn wir äh, zwischenzeitlich mal ganz, ganz kurz mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Ja.
1: Äh, und du mal zwischenzeitlich äh,
0: ab, äh, abgehängt warst. Aber äh, ich fand es äh, bemerkbar merkst. Du, halt also, du merkst halt deutlich, wie lange auch Hilmer schon in diesem ganzen Business, also in diesem ganzen mm. Thema drin ist. Das ist echt krass. Mm.
1: Seit, den, seit den Anfängen eigentlich. Ja, das, das ist noch. echt gut. Da fallen mir wenige ein. Vielleicht noch, noch mein alter Chef Per Borg und so. Ja, Doch, klar. Der, also Aber das ist schon cool, das aus der Perspektive zu hören und, und ähm, ja auch die ganze Entwicklung mitzubekommen. Ja,
0: ja. Ähm, wir haben es heute mal auf die Fahnen geschrieben, äh, so ganz nah quasi an dem Event, äh, wo wir letzte Woche waren, äh, am Open Knowledge Festival, äh, mal ganz nah, zeitlich noch relativ nah daran, äh, so ein kleines Wrap-Up zu machen, weil das die Eindrücke, die man vor Ort äh, erhält, sind natürlich zahlreich und äh, nicht im, bleiben nicht immer über lange Zeit so hängen, wie sie jetzt vielleicht noch da sind. Insofern nutzen wir das heute mal, um so ein ganz kleines bisschen uns auf das Event zu fokussieren und was drumherum passiert ist und was, was wir da so mitgenommen haben. Haben wir noch irgendwas so an Hausmeisterei
1: Genau, Bomben. Ja, wir können noch mal kurz zum OK-Fest okay äh, okay natürlich auch sagen, ähm, wir haben da vor Ort jetzt nichts aufgenommen. Das hätte man zwar machen können und ähm, äh, wir haben uns allerdings dann dagegen entschieden und haben gesagt, wir, wir unterhalten uns mit den Leuten da, äh, verknüpfen uns mit denen und dann kommt da sicher noch ein paar Folgen zu speziellen Personen. Wir wollen das jetzt noch nicht hier groß offenlegen, wer, aber da haben wir ein paar interessante Kandidaten am Start. Ähm, ja. Und ja, genau da das jetzt die letzte Folge oder die letzte reguläre Folge ist Also sozusagen nach, nach Hilma was etwas sehr Unreguläres. Und da wollten wir jetzt nicht noch die ganzen Hausmeister-Sachen machen. Müssen wir jetzt noch ein bisschen Haus, Hausmeisterei nachschieben. Und zwar zu der Folge, wir erinnern uns zu unserem äh, Newsradar. Und äh, da haben wir, glaube ich, haben, ganz am Ende haben wir uns mit XKCD auseinandergesetzt. einem sehr schönen wissenschaftlichen Comic. Und einen wollte ich noch draufsetzen, der geht eigentlich auch so in die Richtung. Nicht nur, aber vieles auch. Ähm, The Oatmeal. Und besonders den Comic zu Tesla kann ich da echt wärmstens empfehlen. Das ist wirklich, wirklich cool. Und der hat, ähm, der Autor von ähm, The Old Meal hat auch das ursprüngliche Gelände, auf dem der Nikola Tesla experimentiert hat, äh, gekauft. Der hat da ein Fundraising gestartet. Und da gibt es jetzt auch schon wieder ein neues Update. Der ähm, hat unter anderem auch den, na, wie heißt der Gründer von Tesla Motors, ähm, Elon Musk. Ja, genau. Den hat er angeschrieben auf Twitter oder beziehungsweise erst einen, einen auch wieder sehr coolen Comic gezeichnet. Mh, wie toll doch äh, die, die Elektroautos von Tesla sind. Also er hat es wirklich sehr überzeugend gemacht und hat ihn dann gefragt, oh, by the way, wir bräuchten noch Geld für das Tesla-Museum, was wir jetzt darauf errichten wollen. Du hast doch sicher ein paar Euro auf der Tasche oder ein paar, paar US-Dollar. Und das scheint auch geklappt zu haben. Der hat jetzt auch Geld bekommen. Ähm, ja. Du darfst also, mal wissen.
0: Wer dabei, mit, äh, wer dabei mitfinanziert hat beim Tesla-Museum?
1: Äh, keine Ahnung. Du? Ja, genau.
0: Das war auch so ein, äh, so, so ein Ding, was irgendwie an mir vorüberging. Und ich war ja in, mhm. äh, kurz davor in äh, Serbien ja. äh, und im dortigen Tesla-Museum, äh, was auch schon mhm. ziemlich cool ist. Und der Tesla ist ja sozusagen der, der Archetyp des verrückten Wissenschaftlers. Genau. Ne? Das ist schon eine extrem interessante Figur und äh, da dachte ich mir so, ach, das schmeißt, das schmeißt du mal mit in die Runde, weil das ist irgendwie auf, auf Staten Island, glaube ich. Und äh, da hatte Tesla halt so, ein, ähm, so, ein, so, ein, so eine große Halle gebaut und äh, diesen Turm, mit dem er, äh, glaube ich, das allererste Mal über den Atlant äh, Atlantik Mikrowellen oder Funkwellen oder irgendwie sowas äh, versenden wollte. Und die er dann hier auf der anderen Seite in Europa auch empfangen wollte mit einem ähnlichen Turm. Und das steht da halt noch und das sollte verkauft werden. Und ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, was der Betrag am Ende war, 1,2, 2 Millionen Euro, mhm. Dollar, irgendwie sowas zusammen. Und machen dort jetzt, er wollen das erhalten und machen dort so ein, so ein Museum, was zumindest, die was die ersten Ideen waren, natürlich sehr viel größer, aber auch sehr, sehr viel ausgelegter darauf ist, mal zu, selber zu experimentieren und so ein bisschen mehr Wissenschaft zum Anfassen zu machen. Also das fand ich irgendwie ganz gut.
1: Genau, deshalb passt das auch gut in diesem Podcast, weil es sozusagen die Wissenschaft der Öffentlichkeit wieder zuträgt, dass man anhand von solchen klassischen Experimenten auch wieder versteht, ähm, wie die ganzen Sachen eigentlich funktionieren. Und Tesla war halt ein ja, enorm, ja, wie du sa selber sagtest, der, der Prototyp des verrückten Wissenschaftlers. Was wir bei der letzten Folge auch irgendwie irgendwie so kulturell gar nicht ähm, noch beschrieben haben, ist, dass die amerikanischen Podcasts Werbung haben. Das ist, das ist immer so, das ist irgendwie ein richtig einschneidendes Erlebnis, wenn man das vorher nicht gewohnt ist, finde mm. ich. Ähm, das haben wir gar nicht diskutiert, wollte ich nur mal so zum Besten geben. Irgendwie, äh, ja, Die haben halt ein anderes Finanzierungskonzept, beziehungsweise die haben ein Finanzierungskonzept, während die Deutschen halt meistens auf Flatter oder sowas setzen. Und, ähm, oder, oder gar nicht, ne? das gibt es natürlich auch. Das, da ist jetzt auch nicht der große gewerbliche Druck also, oder, oder Wille für sowas, und machen das einfach auch Spaß und ich weiß nicht, wie viel das bei den amerikanischen abwirft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es fällt einem halt schon irgendwie auf, wenn man, wenn man sich da reinhört, da ist halt häufiger Werbung drin. Ja, Ja, ja. Gut, dann noch Hausmeisterei, haben wir so eine kleine verrückte Idee ausgehackt, ne?
0: <lacht> genau, also man, man, man stellt sich ja immer die Frage, oder es stellen sich ja viele Leute ähm, derzeit die Frage, äh, was machen Sie eigentlich mit, äh, mit dem Podcasting und wie treiben Sie es voran? Allen voran natürlich äh, die Community um äh, das äh, podlove projekt das ja mittlerweile eine ganze Reihe von Leuten beschäftigt, sowohl die, die aktiv Code produzieren, als auch die, die es dann irgendwie im Einsatz haben und auch stets rückmelden. Und ähm, da in, in diesem Dunstkreis sind viele weitere Projekte entstanden, zum Beispiel die Shownotes oder Ähnliches. Und naja, wir haben ja auch so ein, wir haben ja sozusagen so ein, naja, was heißt Sonderfall? Sonderfall ist es vielleicht nicht wirklich, aber Wissenschaftspodcasting hat ja nun mal eine besondere Eigenheit und das ist, dass die Wissenschaft im, im Fokus steht und oftmals auch das Produkt von, von Wissenschaft also irgendwelche Paper und sowas. Und dass die Wissenschaftler, die diese Paper schaffen, natürlich auch in der Regel in ihrem All in ihrem Arbeitsleben darum bemüht sind, etwas so zu, wenn sie etwas äh, publizieren, das so zu äh, publizieren, dass es auch auf sie zurückzuführen ist ähm, und ihnen damit natürlich auch es ähm, äh, ermöglicht ja wird, äh, ihre Spuren zu hinterlassen, zitiert zu werden und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir uns halt ähm, so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie könnte man eigentlich das in, in dieses Format Open Science Radio aufnehmen und dort auch beachten. Und da haben wir so ein paar Ideen, wie man sowas vielleicht mal anfangen könnte.
1: Genau. Letztendlich, ähm, was ist eine Möglichkeit heutzutage, Sachen zu tracken für Wissenschaftler, ist äh, Orchid also der... Open Research and Contributor Identifier, den wir schon mal oder den wir schon häufiger diskutiert haben. Das ist das eine. Das heißt, da hat man sozusagen den Hub, wo man, den Hub, wo man seine, äh, seinen Input oder seinen Output dran eigentlich aufhängen kann. Mhm. Und dann braucht man dann natürlich noch einen entsprechenden Identifier für die eigentlichen Werke. Ähm, da kann man klassisch eine URL nehmen. Aber wir sind ja heute schon einen Schritt weiter. Und in der Wissenschaft hat sich die DOI, also Digital Object Identifier, relativ gut durchgesetzt. Und mittlerweile gibt es halt auch Plattformen wie Figshare oder ähm, Zenodo, die einem relativ leicht ermöglichen, Sachen abzulegen und dafür eine DOI zu erhalten. Und da liegt es ja fast nah, für einen Wissenschaftspodcast ähm, genau das System zu nutzen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich bei Figshare unsere... Folgen hochladen, bekommen dafür eine DOI und die können wir dann in, unseren, in unsere Collection an, an Werken, an Works, wie es bei Orgit heißt, eigentlich einpflegen. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Genau.
0: Was halt sozusagen der, 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 die Überlegung dahinter ist, ist klar, jetzt könnte man anfangen rumzustreiten, wie wissenschaftlich ist so eine, so eine Folge Open Science Radio. Aber man geht ja äh, in vielen ähm, Metriken, wo man also versucht mal so den, den, den Impact in Anführungszeichen eines Wissenschaftlers zu erfassen und zu messen, äh, geht man ja äh, davon mittlerweile äh, aus, dass es mehr als, die, als das wissenschaftliche Paper umfassen kann. Und äh, einige wie ähm, Oldmetrics äh, oder den Article-Level-Metrics bei PLOS ähm, die messen unter anderem oder nehmen die Messung äh, mit auf, ähm, was halt an Kommunikation links und rechts davon erfolgt. Und natürlich ist jemand, der sich hier bei uns beispielsweise, wie einer wie Hilmar Lapp, der sich über ein ähm, bestimmtes wissenschaftliches Thema äußert, ähm, kann man das durchaus als ähm, so hochwertig ansehen, äh, dass man sowas vielleicht referenzieren könnte. Ne? Und äh, wenn ich also jetzt ähm, jemand wäre, der ein Paper zu äh, keine Ahnung, Open Science schreibt oder ähnliches und ich habe da jemanden wie Hilmar Lapp, der, mir, der in einem Podcast äh, was dazu äh, sagte, wie er aus seiner Sicht äh, in, in den kommenden drei Jahren die Entwicklung dieser Szene in der Bioinformatik beispielsweise äh, vor sich sieht oder was es für Probleme mit der Globalisierung und Standardisierung im Open Science und sowas gibt, dann halte ich das vielleicht für zitierungswürdig und am besten kann ich das natürlich in einem wissenschaftlichen Paper dann zitieren, wenn ich auf eine DOI verlinke. Ja, und okay. äh, das ist sozusagen der, der Hintergrund, dass man ähm, das, was hier bei, vor allem voran natürlich auch die Gäste äh, von sich geben, dass man so etwas äh, einfach äh, direkter über solche Quellen auffindbar macht, äh, zitierbar macht ähm, und äh, wer weiß, äh, vielleicht äh, wirklich mal dazu beiträgt, äh, dass sowas äh, mit verwendet werden kann.
1: Und ähm, man ist eigentlich auch nicht nur an eine einzige Folge zur Zitierung gebunden, man kann das Ganze dann sogar noch weiter aufdröseln, wenn man möchte und man kann entweder Kapitelmarken nutzen oder man kann auch einfach die Zeitangaben noch mit dranhängen. Das ist technisch noch jetzt nicht gelöst, aber das ist letztendlich ein... Sagen wir mal geringer Mehraufwand, wenn eine Plattform das bieten möchte oder wenn man darauf verweist, dass man auch irgendwie die Minuten dahinter schreibt oder die, die ähm, genaue Zeit. Also ich denke, das, das ist jetzt erstmal so als kleines Experiment, was ohne, großer, ja, ohne großen Mehraufwand durchgeführt werden kann. Wir werden das einfach mal testen. Der genaue Modus ist uns jetzt noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich werden wir. Ähm, wahrscheinlich Plaintext-Files hochladen, die dann auf die die eigentlichen Dateien verlinken. Das hat mich auch noch den Vorteil, dass man verschiedene Formate eigentlich neutral positioniert und nicht nur jetzt irgendwie einen für MP, MP3 und einen für Ogg oder sowas fährt. Aber das ist da sind wir noch gerade ein bisschen am Überlegen. Genau, genau. Aber wer da auch Ideen hat, kann, kann äh, sich da gerne nochmal melden. Hier in den Kommentaren oder oder wie auch immer. Genau. Ähm, an, ansonsten werden wir das einfach mal anfangen und und schauen, wie, wie die Sache fährt. Das ist jetzt erstmal ja, als Experiment anzusehen.
0: Genau. Eine zweite Überlegung, ähm, die äh, eine Rolle spielt, ist natürlich, ähm, was macht man ähm oder was kann man äh, zu Potloff noch integrieren, äh, was einem äh, sowas äh, erleichtert? Und eine Idee, die die man da ha äh, hat, wäre, dass man beispielsweise auch die äh, Orchid-ID, bei der wir gerade waren, ähm, in den äh, Contributors, also äh, unter jeder Folge, die wir veröffentlichen, stehen ja immer diejenigen, die in der Folge mitgewirkt haben. Und da wäre es natürlich ein leichtes, wenn wir dort jemanden haben, der selbst Wissenschaftler ist, die Orchid-ID zu hinterlegen. Uh, und uh, sozusagen uh, das Ganze dann auch zuordbar machen, uh, weil man, uh, weil man dann natürlich auch den Wissenschaftler uh, direkt über seine uh, ORCID-ID uh, identifizieren kann und uh, auf sein Profil geben kann und direkt schauen kann, uh, was er sozusagen für wissenschaftliche Arbeiten dort uh, verlinkt hat. Die Hürde genau. ist jetzt extrem gering, da in so eine, in, in so eine Auswahlliste noch die Orchid-ID mit einzuflegen. Sowas ist natürlich, äh, sind eher so die niedrig hängenden Früchte, ähm, denke ich mal. Äh, was wir äh, noch äh, überlegt haben, und das ist ja so ein Stückchen weit, äh, nicht nur etwas, was uns betrifft, sondern auch etwas, was andere Wissenschaftspodcasts betrifft, äh, allen voran äh, sowas wie dem äh, Modellansatz oder Methodisch Inkorrekt oder Conscience, äh, die sehr, sehr viel sich mit Papern beschäftigen. Und bei Paper hat man ja immer das, ähm, das, das Problem, äh, dass man sie sich erst besorgen muss. Und dann ähm, wäre es natürlich schön, wenn man in den Show Notes äh, schon bevor man das Paper klickt, äh, sehen würde, führt mich dieser Link jetzt auf einen Closed Access Paper und ich stehe am Zweifel wieder vor einer Paywall und kann es doch nicht lesen. Oder äh, führt mich das Ganze zu einem Open Access Paper äh, und ich kann es äh, total lesen und, ähm, äh, und äh, einfach oder einigermaßen einfach könnte ich mir das vorstellen, wenn man das über die Shownotes äh, macht, über das Shownotes-Projekt, dass man vielleicht irgendwie so einen Tag hat, äh, wo man Closed Access und Open Access einfach als Tag vergibt und dann hat man neben äh, dem Link oder hinter dem Link einfach so ein offenes oder geschlossenes äh, Schlosssymbol. Ne? und ich kann ohne den Link geklickt zu haben direkt sehen, ob ich das Paper dann auch direkt runterladen kann oder ob ich äh, da nicht rankomme. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie ein nettes Feature ist, was durchaus nicht, nicht allzu unnütz sein dürfte.
1: Und es schärft auch wieder ein bisschen das Bewusstsein für diese ganze Sache. Ähm, mir fällt es immer wieder auf, wenn ich für uns äh, recherchiere, also für den Podcast recherchiere, und dann teilweise Links in unseren äh, Sammlungen habe, wo ich dann merke, hoppla, das ist ja, ist eigentlich hinter der Paywall. Klar, ich habe ich hab halt äh, Zugang über die Uni und merke dann später erst, ähm, dass das eigentlich nichts für die Allgemeinheit ist, weil nicht zugänglich. Also das ist äh, vielleicht auch von der Seite ganz wichtig, einfach den, den Leuten zu zeigen, oh, da sind, ist jetzt viel interessanter Content draußen, aber Pech gehabt, kommt es nicht dran, mhm. weil Closed Access. Und das erhöht vielleicht dann auch wieder den Druck, ähm, das zu ändern. Genau. Äh,
0: da ja. gibt es sicherlich noch ein, zwei Sachen, über die man auch noch nachdenken kann, äh, aber mal schauen, äh, da ist das letzte Wort sicherlich noch nicht äh, ähm, gesprochen. Was mir in dem Zusammenhang noch einfiel, äh, als wir letzte Woche zusammensaßen, ist, dass wir ja noch gar nicht im Internetarchive äh, vorhanden sind. Und jetzt habe ich mir da mal einen Link geklickt und werde mal äh, in Zukunft auch äh, alle Folgen des äh, Open Science Radio bisher mal in das äh, Internetarchive äh, hochladen und alle folgenden dann automatisch da
1: auch ablegen. Für die Ewigkeit. Genau, damit man uns dann auch noch für Archäologieprojekte nutzen kann. Finde cool. äh, Find ich super. In, in 500 Jahren oder so. Genau. Ja, wir wollten das heute relativ kurz halten mit Hausmeisterei und News. Zurück, denn für News. Äh, das wird wahrscheinlich sich ein paar Stunden hinziehen. Deshalb äh, lassen wir das Backlog Backlog sein und lassen es noch etwas gedeihen und wachsen und äh, widmen uns dem Hauptthema. Also heute soll es dann hauptsächlich um das OK-Festival OK gehen, was vor ein paar Tagen stattfand. Nur vielleicht, um das kurz aufzurollen. Das OK-Festival OK wird von einer Organisation organisiert, ähm, die Open Knowledge Foundation oder Open Knowledge mittlerweile, glaube ich, nur noch heißt, wird organisiert und es geht nicht nur um Open Science, es geht um die Öffnung von Wissen im Allgemeinen, also der, die, die Open Knowledge Foundation will jegliche Art von Wissen zugänglich machen, sei es Governmental Data, sei es ähm, Wirtschaftsdaten, alle solche Sachen sollen offen sein und da fällt natürlich auch unter, diese, unter dieses Kriterium fällt dann natürlich auch wissenschaftliche oder fallen dann wissenschaftliche Daten und äh, das fand jetzt letzte Woche, das ist dann, was ist denn letzte Woche, war das dann 14. bis 17. Mhm. Juli 2014 in der Kulturbrauerei in Berlin statt. Das war eine sehr schöne Location, muss ich sagen. Ich, ich war da vorher einmal, äh, als ich in Berlin zu Besuch war und um, ins Kino gegangen bin, das ist, ja, was ist denn das, so eine alte Brauerei halt. Genau, hm? und Also ein richtig großes Gelände mit verschiedenen Gebäuden. Das hatte richtig schönes Ambiente. Das Wetter war natürlich auch klasse. Man konnte draußen sitzen. Wie auch immer. Auf jeden Fall geht es bei, bei diesem OK-Fest okay um den Austausch unter solchen Interessierten. Und das Ganze war sehr locker und sehr unkonferenzig gestaltet. Im Sinne von morgens gab es, oder nicht nur morgens, aber es gab halt ein paar Keynote-Speeches, aber es gab dann noch sehr viel mehr Programm in doch sehr interaktiven Sessions im Allgemeinen. Soll heißen, man konnte vorher Vorschläge machen, die wurden dann von einem Gremium ausgewählt und dann hat man, meistens so zwei, drei Leute haben Sessions organisiert, bei denen sie ein gewisses Thema vorgegeben haben, vielleicht vorher noch ein paar Sachen präsentiert haben, aber dann doch sehr stark auf, auf die Interaktion gesetzt haben. Soll also das heißen, Sachen gefragt haben oder die große Gruppe in kleinere Gruppen aufgespaltet haben, dass die Sachen diskutieren, das dann wieder zurücktragen und dass man das dann zusammenführt. Und natürlich das Ganze drumherum war auch sehr wichtig, eigentlich der Austausch zwischen den Leuten. Genau. Äh, ne. Was mir halt, Aber auch, muss was sein. Was halt ja?
0: schön war, ist, ähm, also das Thema ist halt wirklich sehr, sehr weit. Alles, was so offenes Wissen angeht, in jedweder äh, Ausprägung und äh, dementsprechend äh, weit ist natürlich auch das, das Publikum und die, die Leute, die du da triffst. Also mal davon abgesehen, dass sie extrem international waren. Hast du das halt war genau du hast Gäste aus aller Welt. Es gab auch im Vorfeld so ein Financial Aid Program. Das heißt also, Leuten wurde da finanziell so ein bisschen unter die Arme gegriffen, die sonst vielleicht hätten nicht kommen können. Das hatte hatte ich zumindest so am Rande mitbekommen. Mhm. Vor allen Dingen viele Besucher aus den afrikanischen Staaten genau. betroffen. Und da waren wirklich dank dieses Programms auch wirklich eine ganze Reihe da. Und du konntest halt wirklich extrem viele äh, unterschiedliche Leute aus den unterschiedlichsten Ländern, aber auch aus den unterschiedlichsten Hintergründen äh, dort kennenlernen, von äh, Politikern über äh, Wissenschaftler, über Leute, die sich in NGOs engagieren, äh, bis hin zu äh, ganz normalen Leuten in Anführungsstrichen, die halt ihrem Job nachgehen und das Thema einfach so spannend finden, dass sie sich da in ihrer Freizeit mit beschäftigen. Und dementsprechend ist auch, das, ist auch das Programm ausgefallen, also du hattest extrem viele Tracks äh, zu den unterschiedlichsten Themensträngen ähm, und das war wirklich ein ähm, sehr, sehr breit aufgestelltes Angebot.
1: Ja, wir hatten uns darüber schon unterhalten. Es ist äh, die ganze Cast ganze und alle solche Sachen. Wie du sagtest, es ist sehr international gewesen. Also man ist da angekommen und dachte, man, man sei irgendwo in den USA. Also das waren sehr viele ähm, Leute angereist und haben dann auch aktiv mitgemacht. Also auch bei der ganzen Organisation schon. Das war wirklich äh, von der Seite auch enorm toll. Und ähm, ja, vielleicht sollte man auch noch sagen, der, der Titel von dem Projekt, äh, von der, von diesem, von dieser Konferenz war Open Minds to Open Action. Und der Fokus war ganz klar, wie kriegen wir unsere Ideen, die wir jetzt oder die diese Community jetzt schon seit vielen Jahren mit sich trägt, wie kriegen wir die jetzt auch wirklich mal umgesetzt? Wie kann man, wie kann man Code schreiben, wie kann man Projekte initiieren, um, um Sachen jetzt in die Tat umzusetzen? Das war, glaube ich, so das Motto ähm, bei der ganzen Sache.
0: Genau, hatten wir ja schon mal angekreidet, dass äh, mhm. das Open Knowledge Festival da ein sehr, sehr spannendes Motto, äh, weil auch ein sehr aussagekräftiges Motto gefunden hat, wohingegen die Open Access Week dieses Jahr so ein bisschen naja, genau. na abstinkt, ja. weil ja. sie halt einfach <lacht> zu allgemein ja. ist. Da ist halt keine Forderung dahinter und das, äh, da verschenken sie sich, glaube ich, so ein Stückchen was.
1: Ja, ja das ist, denke ich, auch gut hier mal zu sagen, so Leute, jetzt müssen wir hier mal Butter bei die Fische geben. Um, und ich denke, das hat sich auch so ganz gut durchgesetzt, auch wenn natürlich, natürlich der Dialog hier im, im Zentrum steht. Und ich fand das auch, auch ähm, sehr lustig, der Rufus Pollock, das ist, eine, ist der Begründer von der ähm, vom Open Knowledge Foundation, der hat also ganz kurz am Anfang hat er was gesagt und meinte, eigentlich sind diese ganzen Talks, die wir hier haben, nur dafür da, dass ihr kommt. Das Wichtige sind eigentlich die Gespräche zwischen euch und die Dialoge. Und das muss ich sagen, habe ich auch so persönlich am meisten genossen und, und fand ich am, 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 am das, was ich am meisten schätze bei der ganzen Sache. Ich meine, guck, wir, wir haben es jetzt auch das erste Mal gesehen. doch do. stimmt,
0: stimmt, stimmt. Das
1: ist, muss man auch hochhalten.
0: Ne?
1: Ja. Ähm, und Neben dir habe hab ich noch viele andere Leute getroffen, die ich teilweise über Twitter oder andere Medien kannte und vorher noch nie gesprochen habe, aber auch Leute, die ich überhaupt noch nicht kannte. Und das, äh, ja, einfach die, dieser gemeinsame Nenner war toll und das war eine gute Ausgangsbasis, um dann ja, Die einzelnen Themen irgendwie zu besprechen und da irgendwie zu philosophieren oder Sachen halt zu machen. Ne?
0: Genau. Ähm, äh, ja, ich hatte es, ich habe danach äh, noch ganz kurz einen ganz kurzen Blogpost darüber geschrieben äh, auf offenewissenschaft.de. Ah. Äh, okay. äh, ähm, da blogge ich ja so ein bisschen über oder blogge so ein bisschen mit über äh, so Open Science äh, Geschichten. Und äh, da habe ich genau das äh, auch aufgegriffen und äh, meinte so, äh, das ist zwar schon ein bisschen cheesy, äh, wie er das da so gesagt hat, aber in der Tat merkst du während dieser Veranstaltung, wie wahr das eigentlich ist, ne, weil du, du siehst halt ganz klar, dass diese gesamte Veranstaltung halt von Leuten äh, gemacht ist und da Leute als Speaker sind, die für dieses Thema brennen. Und du brauchst nicht lange, um mit Leuten in äh, Kontakt zu treten, du brauchst nicht lange, um die Faszination, die sie äh, dazu treibt, äh, ihre Energie in dieses Thema zu stecken, so herauszukitzeln. Und das äh, fand ich sehr beeindruckend. Also äh, das, das ist schon echt beachtlich.
1: Ja. Ähm ich denke auch, dass, dass dieses, dieses, das passt doch einfach sehr gut in diese Szene rein, ja, die, die sich jetzt auch nicht so gerne groß von oben organisieren lässt, sondern einfach sehr quirlig ist, einfach viel Energie hat und dann halt auch spontan mal Sachen macht. Also dieses, dieses unkonferenzige, also yeah. äh, Barcamp, Unkonfer, wer das nicht kennt, wir verlinken, ähm, das, das passt einfach enorm gut in diese Anarcho, <lacht> das ist vielleicht zu so politisch, in diese relativ äh, fluffige äh, Gruppierung allgemein. Ja, so in, in, diesem,
0: jetzt. in diese Community. Ne? Das ist ja, genau das. Genau. Also Menschen, die sich selber um ein Thema organisieren. Genau. Das, das merkt man halt an vielen, vielen Stellen.
1: So, man, man bietet eine Plattform und das nutzen Leute dann aus, um diese Sache mit Inhalt zu füllen. Ja. Und ähm, wenn, wenn da niemand mitmacht, dann, dann passiert da auch nichts. Da, da ist dann niemand, der, der vorher rumtanzt, sondern dann dann passiert das einfach nicht. Ja, es gibt ähm, dennoch, wie ich schon gesagt, diese, diese Keynotes gab es natürlich, um Leute anzuziehen und die sind mittlerweile auch bei, bei YouTube anzufinden. Wer das mal nachschauen möchte, ich muss sagen, ich habe von denen... Eigentlich kaum was gehört. Ich glaube, ich sollte da mal durchschauen. Ich war dann auch mehr der, die Labertasche oder so. Genau, also
0: ich habe auch keine dieser Keynotes ähm, gesehen. Am ersten Tag äh, war es Patrick Alley und Beatrice Busanich heißt sie glaube ich. Äh, kannte ich beide äh, bis dato gar nicht so richtig. Ähm, am zweiten Tag, am Donnerstag, äh, kannte man beide schon äh, mehr. Ähm, allen voran natürlich äh, Nelly Kröß die äh, EU-Kommissarin für die digitale Agenda. War das noch so? Ich, ich, glaube, ich glaube ja. ja. Müsst, ja. Mhm. Die halt, ähm, ich meine, die, die Dame ist Politikerin ne? und die weiß natürlich, was sie welche Message sie auf so einer Veranstaltung mit diesem Thema... Ähm, bringen muss, aber das hat sie auch ganz gut gemacht, also ich habe jetzt nirgendwo großen, großen Widerspruch, überall nur Zuspruch gehört, die halt ganz klar gefordert hat, ja klar, offene Daten ist irgendwie auch alles schön, aber wir brauchen halt den, den Kontext dazu, wir müssen sozusagen die Infrastrukturen nicht nur auf Daten ausrichten oder nicht nur auf Publikationen ausrichten, sondern wir müssen halt die Infrastruktur an all diesen Prozessschritten ähm, anpacken und zu einem Ganzen zusammenführen, weil Daten ohne Kontext sind halt auch ähm, im Zweifel ähm, schwierig und ähm, ja, das kann man halt irgendwie nachgucken, danach war noch Eric Heisen ähm, von Google, kommt er glaube ich, Google einer der Goldsponsoren, äh, ja, Genau. muss man sich selber angucken.
1: Genau. Es gibt äh, neben diesen Videos auch noch eine andere Art von Dokumentation und zwar der OKCast, okay also der Podcast von oder aus dem Umfeld der Open Knowledge Foundation ähm, hat einige Folgen aufgenommen, teilweise sehr kurze manchmal nur eine Handvoll von Minuten lang so ein paar Kernthemen Kern äh, von, von einem Projekt oder von einer Person abgegriffen. Interessant für den Open Science Interessierten ist sicher die Folge mit dem Max äh, Ochten heißt er glaube ich, und äh, Joe MacArthur. Der Joe MacArthur, den hatten wir ja schon häufiger hier mitunter mit dem Open Access Button, in den man involviert ist und äh, andere äh, viele Sachen der in, der, in denen er beiträgt. Also das, das fand ich auch ganz hörenswert und noch, aber wie schon gesagt, das war jetzt nicht nur Open Science, sondern auch viele andere Folgen, wer sich da allgemein mal reinhauen möchte, das ist, denke ich, ganz, ganz nett, um einen schönen Überblick zu gewinnen, ohne großen Zeitaufwand zu haben.
0: Ja. ja.
1: Neben den großen Sessions ähm, hat, gibt, oder gab es auch noch viele Fringe-Events, also so kleinere Meetings drumherum, ähm, bei denen verschiedenste Sachen halt gemacht wurden von äh, CVS-Conf, das klang ganz interessant, ich habe es leider nicht hingeschafft, das war noch eine eigenständige Konferenz, bis hin zu ähm, ja, in, Interessengruppen, die sich einfach getroffen haben und das sozusagen genutzt haben, dass sie da jetzt mal aufschlagen können weil, oder sich da nochmal einzeln treffen, weil sie sowieso auf, der, auf dem Meeting sind und dann nochmal einzelne Sachen besprechen können. Ja, aber ich denke, der Anknüpfpunkt an verschiedenste Projekte stand da im Zentrum von der ganzen Sache. Ja, da, da, ähm, du hattest noch Peer Library. Ähm, hat, wolltest du noch, äh, glaube ich, da ansprechen bei der ganzen Sache?
0: Ja, ich glaube, das machen wir mal in einer der nächsten Folgen. Da muss mhm. ich mich mal äh, genauer mit äh, beschäftigen. Das ist sozusagen mhm. eines der Projekte, äh, die ich da, äh, auf die ich da gestoßen bin, was ich vorher noch mhm. nicht äh, auf dem Schirm hatte und äh, das schien mir irgendwie ganz äh, ganz ganz äh, schön zu sein, weil das auch so ein äh, so ein Ansatz ist äh, mal ähm so ein, so ein, wie so ein Hub für akademische Veröffentlichungen ähm, und äh, deren äh, Schöpfer äh, zu bilden äh, und der mal anders, äh, so hatte ich es zumindest aus dem Gespräch verstanden, anders funktioniert als äh, die üblichen äh, Plattformen, äh, auch so ein Stückchen weit Community getrieben. Und da wollte ich mich aber noch mal genauer mit beschäftigen, habe ich jetzt nicht geschafft zu der Folge. Insofern ja, also. können wir ruhig äh, dann noch mal darauf zurückkommen in der späteren mhm. Episode.
1: Das war auch das, eigentlich womit das Ganze angefangen hat, oder nach den ersten Talks, war diese ähm wie heißt es noch, Open Knowledge Fair nannte sich das. Das heißt, da gab es halt verschiedene Stände, wo sich auch verschiedene Projekte vorgestellt haben und da war auch Peer Library meines Erachtens auch äh, anzutreffen und genau. äh, andere Usual Suspects wie Science Open und ähm, ja, die Usual Suspects kann man einfach sagen. Ja, aber le letztendlich wollen wir jetzt so im ein bisschen auf die, auf die Sessions eingehen, die wir persönlich zumindest interessant fanden und wo, wo wir aufgeschlagen haben, die einfach mit dem, oder die zumindest Open Science relevant sind, und ähm, ich glaube, das Erste, was wo ich, glaube ich, auch war, war der Open, äh, Open Access Global Review. Das war unter anderem von Cameron, also Cameron Alon und ähm, noch anderen. Und mir war das eigentlich vorher gar nicht so bewusst. Letztendlich haben wir keine Quantifizierung über den Anteil an Open Access in, ja, in, in, in der Publikationswelt. Also wenn man jetzt jemand sagt, wie viel Prozent der Publikationen sind denn eigentlich äh, Open Access und wie viel sind Close Access? Das könnte ich gar nicht beantworten aus dem Spielgreif und ich könnte es überhaupt nicht beantworten, denn diese Zahlen liegen gar nicht vor, weil es halt auch schwierig zu messen ist. Und ähm, in dieser Session ging es darum, okay, wie können wir diese Daten generieren, wie können wir sie ähm, zusammentragen und wie kann man das auch nachhaltig entsprechend gestalten, dass, dass da ein dauerhafter äh, Nachfluss an diesen Informationen ist. Und äh, auch das war wieder sehr interaktiv. Man sollte vielleicht sagen, alle, dieses, alle diese Sessions, die haben ein eigenes Pad, also ein, ein Etherpad, ähm, was bei der, bei der um, um Open Knowledge Foundation gehostet ist. Und äh, da wird dann halt immer oder wurde während dieser Sessions dann immer interaktiv die Sachen zusammengetragen. Das ist, denke ich, ganz gut. Also wer diesen Modus nicht kennt, das ist relativ verbreitet, auch im ganzen Barcamp-Bereich. Aber nicht nur Barcamp, kann man auch bei, bei normalen Konferenzen machen. Aber das ist einfach schön, wenn, wenn viele Leute dann in so einer Session sitzen und sich dann zusammentun und parallel eigentlich zeitgleich zu, zu dem, zu dem stattfinden der Session dann die Daten zusammentragen. Und ähm, das wurde hier auch gemacht und letztendlich ging es darum, okay, ähm, wir können uns erstmal auftrennen nach verschiedenen Orten, wo kommen wir her, was ist unsere Erfahrung oder welche Zahlen haben wir konkret, äh, um, um Open Access zu quantifizieren, welche Anlaufstellen hätte man äh, und äh, dann wurde das wieder zusammengetragen und offen diskutiert, was man machen könnte. Bottomline ist halt eigentlich so, es, es, es gibt hier kaum was und ähm, also es gibt keine zentralen Anlaufstellen. Niemand, der jetzt Wissenschaft betreibt, muss sagen, oh, ich habe einen Open Access, ähm, ein open access ähm, Artikel publiziert und muss das dann irgendwo melden, also äh, weder für open noch für closed access. Und ähm, von daher ist das, gibt es keine validen Zahlen. Und jetzt muss man überlegen, wie kann man da solche Strukturen schaffen, beziehungsweise ähm, welche Strukturen haben das schon? Und einige Förderer haben das sicherlich, weil die äh, darauf ähm, pochen oder die, die, das Teil der, der, des Fundings ist, dass die halt auch die, das Feedback über die Publikation haben. Sprich, da könnte man anzapfen. Letztendlich wäre das Beste, wenn... Die Unis oder, ja. oder größere Institutionen diese Daten sammeln und dann natürlich auch als offenen Standard irgendwo ablegen oder innerhalb eines offenen Formates ablegen, dass das dann wieder aggregiert werden kann und wieder aufbereitet werden kann. Das ist natürlich dann ein langwieriger Prozess, sowas aufzusetzen, aber ich denke, das sollte man auch angehen. Das ist vielleicht auch jetzt Teil dieser Leute, die dort waren, ist sozusagen vielleicht zur Aufgabe geworden oder können sich das zur Aufgabe machen, das vielleicht einfach mal in ihren Institutionen nachzufragen. Also ich habe bei mir an der Uni eine relativ aktive Open Access Beauftragte, wenn, wenn ich sie so nennen kann. Ich werde da mal nachfragen, ob die, ob die Zahlen konkret parat haben. Und ich denke, da ist jeder aufgerufen, das auch zu, auch zu machen. Also das ist, denke ich, ein Anliegen, was was wichtig ist, um auch die, die, die ähm, Relevanz von Open Access aufzuzeigen im Vergleich zu Closed Access und wo wir gerade stehen, sprich, wie es noch besser werden kann.
0: Mm. Vor allen Dingen ist es auch äh, so ein Stückchen mal die Vorstufe zu einer ähm, mal Betrachtung was Open Access denn versus Closed Access bring, äh, bringt. Ne? Also genau. äh, ist das denn wirklich äh, der Schritt, der uns hilft, ähm, die Wissenschaft zu öffnen, im Sinne von äh, es kommen auf einmal, es können auf einmal mehr Leute darauf zugreifen, es findet mehr und mehr Verwendung, weil es nicht hinter, äh, äh, hinter einer Paywall steckt und äh, fördert sozusagen darüber äh, dann auch die, äh, die, die das Vorankommen von Wissenschaft in anderen Projekten. Ähm, dazu ist natürlich ähm, dieser Schritt mal zu gucken, ähm, wo ist denn mit welchen oder in welchem Verhältnis wird dann offen versus äh, geschlossen publiziert und ähm, welche, äh, welche Lizenzen sind da äh, beispielsweise diejenigen, die am meisten verwendet werden, was sicherlich auch eine äh, ganz spannende Information wäre für Autoren, die sich mit dem Gedanken tragen, Open Access zu publizieren, äh, die ja immer vor der Entscheidungen stehen, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mir auch noch eine Lizenz selber aussuchen und muss das irgendwie sagen. Da sind sicherlich Erfahrungswerte auch mal ganz gern gesehen. Und das kennt man sicherlich von aus einzelnen Verlagshäusern. Wiley macht da beispielsweise solche Erhebungen aus dem eigenen Hause und gucken mal, welche Lizenz der Creative Commons Lizenzen denn am meisten Verwendung findet bei Open Access Publikationen. Aber sowas mal global zu haben, wäre natürlich eine wahnsinnig spannende Sache.
1: Genau. Man kann dann auch die Ausgaben quantifizieren. Das muss man auch noch sagen. Also, das ist eine, oder, vielleicht, vielleicht ein Teil der ganzen Sache. Man, das ergibt sich nicht automatisch, aber das, dann wäre auch die Gegenüberstellung einfach mal ganz nett. Wenn Leute sagen, ja, Open Access ist zu teuer, dann müsste man das einfach mal gegenrechnen und diese Zahlen sind halt leider nicht da und dann könnte man das, denke ich, relativ schnell, schnell sehen, wenn man das entsprechend angeht und ja, auch die, die Open Access-Preise vielleicht natürlich auch noch drücken könnte, in, in, indem man das durch größere Institutionen angeht, ähm, ja, dass man da eigentlich auf, auf Gewinne kommt, die dann wieder der Forschung zu äh, zufließen könnten. Ja, wenn man sagt, okay, das ist das Gesamtbudget der, der Wissenschaft und wenn davon ein Großteil an, oder ein, ein zumindest betrachtlicher Teil an, äh, an äh, closed access oder an Subscription based ähm, Access, äh, Subscription Based Journale geht, dann äh, ist das ein Abfluss von Geld, was anderweitig genutzt werden könnte. Ja. Ja, ich denke, das war zu der Session, war das äh, ganz, äh, ganz ausreichend. Ne? Ja. Wir waren noch zusammen in der anderen Session: mh, Exploding Open Science Awareness Training Funding. Da ging es eigentlich darum, äh, ja, wie, wie können wir den Open Science Gedanken nach draußen tragen und das weiter promoten? Und äh, da gab es verschiedenste Ansätze. Ja, wir haben ja auch das, den Podcast sozusagen vorgestellt.
0: Genau, also das haben halt einfach die, die anwesenden Teilnehmer haben halt die Runde genutzt, um erstmal ähm, eigene äh, Projekte vorzustellen. Wir haben halt, äh, ja, jetzt das Projekt, was ja kein klassisches äh, Open Science Projekt ah, ist, aber äh, dennoch, ähm, und danach konnte man sozusagen sich in kleineren Gruppen zu jeweils dem Thema, was einen interessiert, zusammenfinden und so ein Stückchen weit diskutieren, vielleicht gibt es Ansätze, wo diejenigen, die in diesen Projekten stecken, Probleme haben, dann konnte man mit, mit ihnen vielleicht auch so ein Stückchen weit versuchen, da eine Lösung mal herauszufinden oder Ansätze für eine Lösung zu diskutieren. Und ähm, das äh, wurde, wurde rege genutzt, äh, auch wenn das Format am Anfang nicht ganz klar war. Aber ich glaube, das hat hm. man auf solchen Konferenzen dann immer, dass man ja. äh, erstmal so ein Stückchen weit zehn Minuten braucht, ehe jeder weiß, was jetzt eigentlich genau der nächste Punkt ist und äh, wie man es denn am besten macht. Ähm, aber auch da halt wieder... Das ins Gespräch kommen in kleineren Gruppen äh, und versuchen dann auch die, äh, die Diskussionsschwerpunkte, in denen man sich dann befunden hat, danach nochmal der größeren Gruppe mitzugeben.
1: Hm. Wir sollten vielleicht noch sagen, so eine Session war immer nur eine Stunde lang und das war immer enorm dünn. Also das, ja, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ob man das vielleicht prinzipiell irgendwie zwei oder drei Stunden machen sollte. Kann natürlich auch sein, dass dann irgendwann die Energie draußen ist. Aber ähm, das war schon wirklich immer so Sprint und so, jetzt machen wir fünf Minuten das und jetzt das. Und mh, das ist, äh, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das das beste Format ist oder ob man da noch mehr rauskitzeln kann, wenn man den Leuten ein bisschen mehr, mehr Zeit und Muße gibt.
0: Also ich fand ähm das hatte schon, also der Reiz dieses, äh, dieser, dieser Beschränkung, über die äh, oder die jedem bewusst war, war schon, dass die Leute in relativ kurzer Zeit äh, Kontakt geknüpft haben und äh, danach das Ganze oder von Anfang an das Ganze eher so in die Richtung: Naja, und mich interessiert das Thema auch und äh, ich hätte da eine Idee und äh, ist ja spannend und äh, dann lass uns doch mal in Kontakt bleiben. Ne? Und ich glaube, mhm. das war vielleicht auch so ein Stückchen der äh, das Ganze, das man eigentlich forcieren wollte, nämlich dass mhm. die Leute auf diesen auf diesem Event sozusagen den 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 sich kennenlernen und diesen den Funken sozusagen äh, entzünden und die eigentliche Arbeit, die eigentliche Diskussion, das eigentliche Zusammenkommen, das eigentliche an Projekten arbeiten dann tatsächlich im Nachgang zu dieser Veranstaltung läuft. Und ja, dafür, dafür ja. war es natürlich, äh, dann ist so eine Beschränkung gar nicht so schlecht. Aber äh, genauso hättest du auch zwei Stunden füllen können.
1: Ohne jede Frage, ja. Ja, dann haben wir noch eine andere Session, da saßen wir auch beide drin. Penten Principles for Humanities.
0: Fand ich in der Tat am interessantesten.
1: Mhm die Diskussion ist dann vielleicht mir erst oder vielleicht kannst du erstmal grob umreißen worum es dabei ging
0: also die, die Pendant Principles sind ja ein ist so eine Sammlung von ja, wie sagt man eigentlich Principles auf Deutsch.
1: Guide, ja, Prinzipien, oder? Prinzipien oder Mottos, Mottos ist
0: Leitbilder, so, äh. ne? oder, oder, ja, oder Regeln ja. oder Vorschläge zu regeln, wie man mit Daten umgeht. Und die Penton Principles sind eindeutig auf, auf, auf das Konzept Open Data in der Wissenschaft ausgelegt. Das heißt also, hier geht es wirklich um den Umgang mit Daten. Das Ganze basiert auf, auf einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich irgendwann mal in Oxford zusammengesetzt haben. Darunter so Leute wie der Peter Murray Rust. John Wilbanks. Genau. Also Leute, die jetzt schon jahrelang auch dabei sind. Rufus Pollock war auch dabei. Cameron Nalon war mhm. auch dabei. Ähm, und die haben sich äh, initial zusammengesetzt und haben mal diese Penten Principles aufgeschrieben und es sind mittlerweile, äh, glaube ich, lass mich lügen, äh, vier oder fünf, äh, ich glaube vier Principles sind es, äh, wo sie relativ äh, genau äh, vorschlagen, was man denn beachten sollte, wenn man seine Daten offen zur Verfügung stellen sollte. Da geht es um, unter, anderem, unter anderem um die Lizenz, die man wählen soll. Ähm, äh, es geht darum, äh, was überhaupt äh, Daten sind ähm, und das ist in der Tat der Anknüpfungspunkt, der, äh, der, in, der in dieser Session so ein Stückchen weit auch den ersten, die erste Diskussion entfacht hat, denn es ging in dieser Session um ähm, um dieselben, um, über die, um die Übertragung der Penten Principles auf die ähm, Humanities. Na, und dann hat man, man steht sozusagen vor zwei Herausforderungen. Erstens die Definition, was sind die Humanities und was zählt alles dazu?
1: Das war echt ein lustiger Streit, das ist vielleicht auch ein bisschen ein, ein Übersetzungsproblem, wobei auch die, die Englischsprachigen haben sich eigentlich auch schon drüber gestritten. Man muss halt sagen, also Humanities Geisteswissenschaften, ne? oder?
0: Ja, aber da wird es schon, die, die, ja, genau, da es ja, halt schon schwierig. Das ist
1: ne? der Knackpunkt, ne? Also der weite ja.
0: Begriff von Humanities ähm, beinhaltet ja auch Kunst, ja. Ist schon wieder keine Geisteswissenschaft ja, mehr. Nee, nee, stimmt. Beinhaltet die Philosophie, was ja fast den Anspruch erhebt, eine eigene Wissenschaft zu sein. Mhm. Beinhaltet sogar die Rechtswissenschaften, also die Juristerei. Ähm, und da wird es halt wahnsinnig schwierig, das zu fassen ähm, und das ist sozusagen der, der gleich der Punkt, der in die zweite Diskussion überleitete, nämlich was betrachten wir denn als Daten in den äh, Humanities, hm. ne, sprechen wir davon äh, eher von Werken, äh, in der Kunst mag das richtig sein, in der Literaturwissenschaft auf jeden Fall. Aber was ist denn beispielsweise in der, ähm, 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 in jetzt habe ich es vergessen, auf welches Beispiel ich hinaus wollte, aber äh, ist, ist es ist wirklich, muss es immer ein Werk sein. Ähm, was ist in der Linguistik? Äh, da kann auch ein Buchstabe ein Datum sein. Na, also wenn ich äh, irgendwie zähle, welche flexible, welche äh, oder wie viele flexible, äh, flexible äh, Endungen äh, ein Wert in einer bestimmten, ein Wort in einer bestimmten Sprache hat oder sowas, dann ist das, äh, das hat keinen Werkcharakter, das einzelne Datum, äh, es ist aber trotzdem ein Datum und äh, wie betrachte ich sowas, wie fasse ich das und äh, wie gehe ich damit um, denn ähm, Daten kann ich, wenn ich sie erhebe äh, und ich damit der Schöpfer dieser Daten bin, äh, kann ich sie sicherlich einfach nach außen geben. Wenn ich aber beispielsweise ähm, in der Kunst mir angucke, was sind die häufigsten Motive in der klassischen Malerei, äh, dann sind die Daten, die ich erheben kann und die ich veröffentlichen kann im Prinzip Werke und äh, Malereien äh, aus der Antike. Geht vielleicht auch noch. Aber was ist, wenn ich mich mit moderner Malerei beschäftige und gucke, welche Motive beispielsweise nach 9-11 äh, vor allen Dingen in der, im, in, der äh, in im Contemporary Arts, äh, eine Rolle spielen. Äh, sowas kann ich nicht einfach veröffentlichen, meine Datenbasis. Ich kann nicht einfach hergehen und alle äh, Bilder, alle Gemälde, die ich untersucht habe, ähm, selber veröffentlichen. Da gibt es mit Sicherheit Probleme mit äh, dem Urheberrecht und äh, Copyright und äh, diese ganzen Geschichten. Und das ist eine, war eine schwierige äh, Frage, die an vielen Stellen sich dann so ein Stückchen halt in sehr kleinteilige Diskussionen zerfasert hat, aber wirklich spannend war. Und es gibt auch ein, ähm, es gibt äh, vom Ian Emsley, der der eigentliche ähm, Initiator dieser Veranstaltung äh, war, äh, diese Session, äh, die dann Peter Crocker übernommen hat. Äh, Ian Emsley hatte im Vorfeld dazu äh, mal so einen Vorschlag, äh, wie sowas aussehen könnte, wie also diese Principles for Open Humanities and Literature aussehen könnten. Ähm, ich er der, der hat es bei sich im Blog veröffentlicht, wenn ich ähm, äh, richtig äh, informiert bin. Und äh, da sieht man aber deutlich, äh, dass er auch von Anfang an nicht alle Fälle äh, mitdenken konnte. Und ich glaube, deswegen wollte er diese Session auch, weil genau mhm. dieser Feedback, das, das, das dann auch kam aus der Community, äh, sehr, sehr wichtig an dem Punkt einfach für ihn ist.
1: Ich denke, das war schon sehr reichhaltig. Also Auch als jemand für mich, der, der jetzt nicht so viel damit anzufangen hat, mit dem eigentlichen, mit den Humanities. Ähm, also, das, ich, ich bin nicht aktiv daran tätig, sagen wir das so. War das wirklich spannend, wie dann auch aus verschiedenen. Ecken, die Leute aufpoppten und gesagt haben, aber das fehlt ja doch noch, oder, oder aber ich kann das ja hier so nicht machen, weil das und das. Das war schon, ich denke, ja, für, für, für so eine Veranstaltung kam da sehr viel raus in dieser kurzen Zeit.
0: Spannend fand ich auch, zwei noch zwei Punkte. Peter Murray Rust, der selber in der Session drin saß, also als einer der Mitschreibenden bei den Penton Principles, meinte irgendwann so ganz beiläufig, naja, ihr dürft die Penten Principles jetzt aber auch nicht als Regelwerk verstehen. Es ist eine Empfehlung von uns, es ist eine Empfehlung von vier Leuten, die in einem Pub zusammensaßen, klar ist der Hirnschmalz reingelaufen, aber haltet euch um Gottes Willen nicht dogmatisch daran, sondern diskutiert es. Und das zweite, was ich bemerkenswert fand, äh, fand, ist, dass man in der Tat mit all den äh, Schwierigkeiten, die man sozusagen in diesem Bereich haben würde, also da spielen dann irgendwann auch ähm, vielleicht sowas wie Datenschutz äh, eine Rolle, da spielen Copyright-Betrachtungen eine Rolle, immer je nachdem, was ich als Datum, und was ich als Werk und sowas definiere, aber äh, auch da ähm, war am Ende hatte ich so ein Stückchen weit das Gefühl, war die Richtung, in die alle am ehesten vorstoßen konnten. Eine, die sagte: ähm, Naja, Open als Default finden wir gut, aber nicht uneingeschränkt. Und es muss die Möglichkeit zum begründeten Einschränkung geben. Also Wenn zum Beispiel man, Persönlichkeitsrechte genau, genau dass man eigentlich davon ausgeht, alles sollte offen sein, aber wenn es berechtigte Interessen gibt, äh, sowas wie die Schutz, der Schutz der Persönlichkeitsrechte, ähm, kann ich eine Ausnahme machen und muss dann nicht äh, offen, ähm, offen publizieren. Und ich glaube, das ist so eine ganz vorsichtige äh, Schlagrichtung, in die man durchaus weiterdenken kann und in die, glaube ich, auch weitergedacht wird.
1: Hm. Jo. Ja, ja. Nee, das war eine schöne, war, war schön, auf jeden Fall. Und dann noch eine andere Session, die kam, glaube ich, hauptsächlich von Daniel Mietchen, ich weiß gar nicht, wer noch äh, mit dabei war. Jenny Molloy? Äh, ja, Jenny Molloy natürlich auch. Und genau. die die,
0: der ja. Alex aus äh, Brasilien. Äh,
1: ja, genau, der war weiß sowieso sehr umtriebig.
0: Genau, ich habe immer seinen Nachnamen vergessen, ich bin so schlecht im Namen, das ist äh, ganz fürchterlich.
1: Hanud Abdo. Ne? Äh,
0: genau. N Alexandra, Hanut, Abdo. Ja,
1: ja das, das ist eigentlich ein, äh, echt ein wirklich wichtiges, wichtiges Thema, was Sie angeschnitten haben. Also, eigentlich auch wieder die Quantifizierung, so wie beim, beim Open Access äh, Global Review. Wie, einfach mal zu sagen: Okay, wir sagen immer, Open ist besser, ist effizienter als die klassische geschlossene Wissenschaft. Aber das ist weitestgehend erstmal dahingestellt: ist Es ist zwar sehr logisch, ist es ist für viele nachvollziehbar. Aber es ist noch nicht an vielen Beispielen bewiesen. Und mit dieser Session wollte das oder sollte sowas initiiert werden. Es gibt ein Beispiel von na wie heißt der? Das, ähm, das? ist Open, Open Malaria? Ja. Na, na, ähm, wo die das mal durchexerziert haben. Aber ansonsten gibt es also zumindest unseres Wissens nach und das wurde auch bei dieser Session erstmal so gesammelt, gibt es äh, nur wenige Beispiele, wo das ganz klar belegt ist, dass man mit einer offenen Wissenschaft äh, effizienter arbeitet. Und effizienter heißt natürlich äh, im Sinne von, äh, wie viel äh, ja, intellektuellen Output kriege ich aus meinen investierten mh, Steuerzahlergeldern heraus. Und äh, man kann das halt durch Open verschiedentlich verändern. Man muss natürlich auch sagen, das lässt sich teilweise auch schwierig quantifizieren, denn wie kann ich die Wiederverwertung von irgendwelchen Daten, wie kann ich das quantifizieren und wie kann ich das in, in ein Framework setzen, um das mit anderen Sachen, also mit, der, mit, der geschlossenen, mit dem geschlossenen Szenario zu vergleichen. Das ist sehr schwer, aber den, dennoch finde ich es enorm wichtig, dass das mal angegangen wird und dass man da vielleicht auch anhand von Beispielprojekten versucht, das zu belegen und das äh, darzustellen. Das wurde dann in, ich glaube, vier Gruppen aufgespaltet, die sich mit verschiedenen Teilen einer solchen Sache auseinandersetzen sollen. Also welcher Kontext, in welchem Kontext kann man das gut machen und wo wäre das weniger gut? Wie könnte sowas bezahlt werden? Und ja, wie, wie kann man diese Effizienz denn messen oder, oder auswerten? Und welche Effizienz meinen wir denn eigentlich genau? Also ich habe ja die eine Definition genannt, aber das kann man natürlich auch ver verschiedentlich auslegen. Hm. Und ja, da hat man sich in Gruppen zusammengesetzt und bei der Session kam es mir am, am, am klarsten vor, dass, das, dass die Zeit dafür nicht reicht. Also ich habe mich da auch mit verschiedensten Leuten zusammengesetzt und habe diskutiert, aber das war relativ... Äh, eingeengt, wir hatten, was heißt eingeengt, wir hatten natürlich viele Ideen, aber wir, wir waren dann zeitlich relativ stark eingeengt um und und konnten das nicht weiter ausbauen. Ich denke aber, wie du es vorhin selber sagtest, das ist eigentlich mehr so der der Initialzünder, um um das dann weiter auszubauen. Ich, ich denke auch Daniel ist da ziemlich hinterher, das noch weiter zu verfolgen und ähm, sucht da Mitstreit. Also wer sich da längerfristig reinhängen möchte, kann sich einfach an Daniel Mietchen hängen und ähm, äh, sich da einklinken. Genau,
0: ist auch eins der Etherpads, was jetzt im Nachgang zur Veranstaltung nochmal erheblich erweitert wurde, ja. äh, wo jetzt schon viele Ideen drin stehen, auch wenn wirklich bloß äh, stichworthaft. Ne? Also da, das ist noch weit von ausformulierten äh, Ideen äh, der wirklichen Gestaltung, wie sowas, äh, was für eine Gestalt das annehmen kann, das sind wirklich jetzt erstmal Stichpunkte, aber ähm, man sieht, dass es halt wirklich auch jetzt noch im Nachgang ähm, bearbeitet wird.
1: Ja, es wurde auch ein Blogpost von Daniel rein kopiert. Letztendlich deshalb also da ist also auch ohne den ist da noch eine Menge Material eingeflossen. Das ist schon Ganz interessant. Ja, da sollte man dranbleiben. Das ist, denke ich, ein wichtig, wichtiges Thema, weil man dann halt auch das sehr viel einfacher Leuten und die Nase reiben kann und sagen kann, ja, wir, wir müssen das machen, ganz einfach, weil wir damit äh, die Wissenschaft selber sehr viel, sehr viel schneller voranbringen. Also, ich, ich, jetzt kommen wir wieder ein bisschen hier auf unsere Abwege, ähm, aber... Ich bin der festen Bezeugung, und ich hoffe, dass, dass das hier auch untermauert wird mit solchen Projekten, ist, dass wir eigentlich das folgende Problem haben. Wir haben hier zwei Interessen oder wir haben einen Interessenkonflikt. Wir, wenn wir die Allgemeinheit oder wenn wir, sagen wir mal, die Wissenschaft per se anschauen, ist Open einfach sehr viel besser. Wenn ich einfach an jede... Messungen rankommen, die ich benötige, ohne große Hürden, wenn ich an jede Software rankomme, die ich für meine eigenen Sachen brauche, wenn ich das alles nachbasteln kann und reproduzieren kann, dann ist das für die Wissenschaft die optimale Bedingung. Das Problem ist nur, dass dieses Szenario, das, so wie wir das äh, eigentlich anstreben, für einen ganz wichtigen nicht das Beste ist, und zwar für den Wissenschaftler. Ganz einfach aus dem Grunde, weil der halt anders evaluiert wird. Der wird anhand seiner eigenen Sachen evaluiert und das ist ein sehr linearer Prozess. Er setzt sich hin, er produziert etwas, am Ende soll ein Paper rauskommen und daran wird er gemessen, daran bekommt er Geld und er befindet sich in einem höchst kompetitiven Feld, wo viel zu viele Leute aus der Uni rausfallen und viel zu wenige dann oben irgendwann Professor werden, also in einem Pyramidenschema, wo er sich mit Ellbogen und all sowas durchkämpfen muss. Und aus diesem Grunde, und dazu auch noch sehr schlecht bezahlt ist, also ähm, aus diesem Grund wird er sich optimal dem System anpassen, dass es Survival of the fittest im ganz klassischen Sinne. Eine Umwelt ähm, ist einfach gegeben, ist einfach vorgegeben und ähm, der, der, das Objekt da drin passt sich den Bedingungen an, um einfach drin zu überleben. Und momentan sind diese Sachen halt auf Closed äh, äh, ausgerichtet, einfach weil man diese, diese Bewertungskriterien hat. Die hohe Kunst ist jetzt, das System so umzustrecken, dass der Incentive Offenheit nicht nur, also was das Optimum für die Wissenschaft ist, auch das Optimum für den Wissenschaftler selber wird. Und äh, das ist sehr schwierig durchzuführen, artens, weil man dazu die vorhandenen Strukturen halt ändern muss. Und ähm, ja, betens, ähm, das, ähm, eigentlich, eigentlich ist Betens auch atmen. Ich muss gerade kurz in mich gehen. Ja, man, man hat einfach Momentum. Das ist einfach so, äh, wie es jetzt ist. Und jetzt zu sagen, halt, jetzt krämpfen wir alles um, weil wir wissen, dass es besseren Output generiert, das funktioniert halt leider nicht. Und ähm, deshalb muss man halt Schritt für Schritt rangehen und muss das auch entsprechend forcieren und muss das auf politischer Ebene vorantreiben und ähm, den, das System umgestalten. Soll heißen, wenn, wenn die Funders jetzt sagen, okay, ihr sollt alle Open Access publizieren, dann wird sich der Wissenschaftler in diesem kompetitiven System anpassen und das machen. Wenn er kein Geld bekommt, wenn er, wenn er Closed Access publiziert, dann wird er das nicht machen. Wenn dann gesagt wird, du musst deine Daten offenlegen, damit wir wissen, dass du hier keinen äh, kein Mist gebaut hast oder dass andere Leute das auch wieder nutzen können, dann wird er sich anpassen, wenn er sonst kein Geld bekommt. Und diese Anpassung des Systems ist sozusagen unsere Aufgabe, das zu machen. es sind sozusagen zwei Approaches, das ist top-down sozusagen. Von oben diese ähm, Policy, also die, die, ähm, äh, ja, das System, die wirtschaftliche Aufstellung, äh, äh, ja, ist das wirtschaftlich, ne, das Finanzsystem entsprechend zu ändern, das Finanzsystem, ich schweife hier aus, nein, also das ähm, Finanzierungssystem, genau, das Finanzierungssystem entsprechend zu ändern und solche Reglementierungen einzusetzen. Um den zu pushen, dass anderes natürlich wieder auch von unten heraus einfach aus, ähm, äh, von den Tools herkommt, äh, sich in die Richtung zu bewegen. Aber ich denke, dass es diese, dieser Interessenkonflikt, der muss aus der Welt geschaffen werden, um optimale Wissenschaft zu machen. Ja, das war jetzt ein sehr langer Monolog.
0: Ja, nicht minder wahr.
1: Ja. Ja, da sollten wir jetzt alle dran arbeiten und dieses Ausgangspunkt und diese Session könnte ein Baustein sein oder diese, diese Quantifizierung der Effizienz könnte ein Baustein sein, weil man damit ganz klar auch den, den ähm, Polit Politikern und äh, Leuten, die was zu sagen haben, entsprechend belegen kann, diese Methode ist besser für die Wissenschaft und deshalb müssen wir sie adaptieren und müssen Leute stimulieren, die Offenheit entsprechend auch umzusetzen. Ja, von daher, äh, äh, willst du meinen Monolog noch irgendwas hinzufügen, sonst springen, springen wir zur nächsten. <lacht> Nein, mach ruhig, mach ruhig weiter. <lacht> gut, äh, bei der nächsten Session, ich glaube, da warst du gar nicht mit dabei. Nee. Ne? Das äh, Skills and Tools for Web-Native Open Science, das war ein schönes Ding. Das war vielleicht gar nicht, ah, doch gut, es war schon interaktiv. Am Anfang ähm, hat der ähm, Karte der ist, glaube ich, aus Berkeley, wie viele von den Sachen, hm. äh, von, von den Leuten und, und den Tools, ähm, hat er seine top 5 ähm, Tools für, für halt offene Wissenschaft oder, oder webnative Wissenschaft äh, zum Besten gegeben. Ich muss da gucken, ob ich die jetzt alle noch zusammenkriege. Der Talk ist auch ansonsten online. Ähm, auf, ähm, ja, ist in, ist in, verlinkt auf dem, auf dem Schedule von vom, von der entsprechenden Session und das ist auch das Etherpad. Ich überlege gerade, du kriegst zusammen zum einen Markdown, was man jetzt vielleicht erstmal nicht so als, als offenes Tool sehen wird, aber Markdown ist halt sehr mächtig, das ist eine, eine ich glaube wir hatten es auch schon häufiger, oder? Ja. Eine äh, Markup-Language oder wie sagt man Auszeichnungssprache, mit der man relativ leicht, relativ netten Text schreiben kann und das auch in der Wissenschaft angewandt würde das heißen, du kannst das dann wieder auf GitHub packen, kannst da dein Dokument entwickeln, ähm, du kannst auch da relativ gut zitieren über die Citation-Style-Language und ähm, Jetzt überlege ich gerade, was haben wir noch? War es wahrscheinlich R? Also man muss auch sagen, er, er ist der Initiator vom r open sci Project. Na, kriege ich das noch zusammen? Ah, ich kriege es nicht zusammen. Ich weiß noch, Twitter gehörte mit unter anderem dazu, also, beziehungsweise soziale Netzwerke, weil er meint, er hat viele seiner, seiner Fundings hat er über Twitter irgendwie bekommen. Naja, es, es wurde dann letztendlich eh sehr viel mehr. Das waren nur seine Hauptvorschläge und es wurde dann gesammelt. Ähm, und ähm, da kamen einige Tools zusammen. Ich habe auch ein paar dazu beigetragen. Fällt mir gerade ein, hier, wenn ich in die Liste schaue. Ähm, ja, letztendlich hat es war es so ein bisschen der Austausch, okay, welche Tools könnt ihr denn nutzen und welche Tools äh, könnt ihr oder nutzt ihr im alltäglichen Bereich für eure, eure Zwecke und äh, das ist, denke ich, relativ fruchtbar gewesen. Ich sehe gerade, die Aufzeichnungen sind hier bedingt, das sind noch meine, hauptsächlich sehe ich gerade. Aha. Da hat kein anderer so viel dazu geschrieben jetzt. ist es Schade, denn da fielen noch sehr viel mehr Tools. Aber ich denke, das äh, kann man auch hier in seinem Talk nochmal äh, Sachen durchschauen und noch was finden. Ich hatte mit Ihnen auch noch ein nettes Gespräch im Nachhinein, ähm, um auf ein anderes Thema äh, zu kommen, was wir auch schon mal angesprochen haben, und zwar das Software Carpentry. Wir erinnern uns, äh, erinnern uns es geht dabei um ja, eigentlich eine Ausbildungsgruppe für... Programmierfähigkeiten in der Wissenschaft. Also viele Wissenschaftler und allgemein, die Wissenschaft wird immer mehr data-driven, also immer mehr datenlastig. Kaum einer setzt sich jetzt noch mit einzelnen Sachen auseinander, sondern versucht halt immer globale äh, Blicke zu erlangen. Also jetzt aus Life Sciences, ne? Sch Schlagwort Systembiologie oder Systemmedizin. Und ähm, das heißt, man hat immer mit größeren Daten Hand zu haben, was für mich als Bioinformatiker wieder mal ganz nett ist. Aber der, das Problem ist halt, dass die Ausbildung da eigentlich sehr hakt und da hinterher hängt und nicht genug Leute eigentlich die Fähigkeit besitzen, die sie haben sollten, um, ihren, um ihrer Sache da mächtig zu werden. Äh, mächtig? Ja, doch. Mächtig zu werden. Und ähm, diese Software Carpentry ist eine Gruppierung von Leuten, die selber entsprechende Fähigkeit besitzen und das möglichst anderen Leuten beibringen wollen. Und äh, er hatte das auch noch im, äh, daran ähm, erwähnt und er selber ist auch bei denen aktiv und ich habe mich mal mit dem unterhalten und jetzt ähm, weiß ich auch, wie man daran gehen kann. Ich habe ja schon erwähnt, ich würde das auch ganz gerne machen und ähm, das kann man einerseits über einen Online-Kurs machen, den der Greg Wilson einem dann sozusagen gibt, wo man auch ein bisschen Hausaufgaben bekommt oder da gibt es wahrscheinlich auch noch, ähm, auch, äh, noch Teacher, teaching, teacher Teachings sozusagen, wo man dann äh, ein paar Tage zusammenkommt und das lernen kann, alternativ zu diesem Online-Prozedere äh, und dann kann man das entsprechend auch angehen. Also ich, ich werde das jetzt in naher Zukunft angehen. Ich habe dem Greg auch schon eine E-Mail geschrieben, ich habe auch keine Antwort bekommen. Ähm, aber äh, wer da auch Interesse hat, kann, kann letztendlich dem, dem Greg Wilson dann eine Mail schicken. Ich überlege gerade, war doch Greg Wilson, oder? Und ähm, dann das vielleicht auch hier irgendwie weiter verbreiten. Wir haben halt gesehen, Deutschland ist da relativ dünn, allgemeines Europa relativ dünn bisher, aber das kann man ja ändern. Ich habe auch schon Zuspruch von einem Kollegen bekommen. Naja. Ja, aber gut, das ist wieder wieder das nächste Projekt. Aber ich denke, es ist sehr, sehr interessant. Ich habe mir auch also der, der, das Programm, sagen wir so das Programm, was bei diesen äh, Teachings abgespult wird, ist es ist ne, vielleicht abgespult, das ist jetzt, ne, das klingt fast negativ. Nein, aber die haben verschiedene Sachen, die sie halt behandeln können und das ist äh, jetzt, das ist eigentlich mein tägliches Handwerkszeug. Da muss ich gar nicht viel jetzt noch was lernen, aber äh, das sind schon sehr nützliche Tools für für jemanden, der das noch nicht äh, zur Hand hat. Mhm. Okay. Ähm. Nächste Session. Genau, war. Die habe ich, das, da war ich gar nicht. Da warst du nee, nicht? da war ich gar nicht. Nee,
0: oder? Also das nächste, Ehrlich? was ich gesehen habe, war dann äh, Open Digital Science. Äh, genau. Beyond Open Access. Äh, präsentiert. Ja, das habe ich
1: nicht geschafft. Ja. Von
0: zwei Damen äh, aus der äh, European Commission. Äh, Sylvia Luber und Selina Ramjoué äh, heißt die gute Dame, glaube ich. Und da ging es so ein Stückchen weiter darum, äh, was sozusagen jetzt der nächste Schritt ist. Ähm, Open Access ist, äh, hat mehr oder weniger den Eingang gefunden in das äh, ausstehende äh, Rahmenforschungsprogramm Horizon 2020 äh, 20, äh, der EU. Und äh, jetzt will man sozusagen gucken, wie geht es denn jetzt weiter? In welche Richtung müssen wir denn jetzt weiter? Ähm, eine Richtung ist natürlich, ähm, dass man sich Feedback aus der Community holt. Äh, das passiert äh, mit beispielsweise der öffentlichen Konsultation. Ähm, und das andere Feedback ist, dass man, oder dass der andere Weg ist, dass man dann äh, versucht, über Open Access hinaus äh, sozusagen die sich dann anschließenden oder eigentlich sogar vorausgehenden äh, Schritte auch versucht zu implementieren. Und was bei dieser äh, Session halt äh, schon ähm, auch wieder eine Rolle spielt, und ich glaube, das hat sich so als roter Faden durch viele ähm, äh, Sessions äh, gezogen, ist das ganze Thema... Äh, wie nennen wir das Baby einfach äh, eigentlich? Ne? Mhm. Und die stehen halt vor der Herausforderung, äh, nennen wir es jetzt Science 2.0, nennen wir es äh, Open Science, nennen wir es Open Digital Science, so wie es ihr Vorschlag eigentlich wäre. Ähm, und das hat halt alles sein für und wieder, nennen wir es irgendwie Networked Science, Enhanced Science oder wie? Und egal, wie du das drehst und wendest, es ist einfach, es bringt alles seine Schwierigkeiten mit. Ne? Ähm, der, 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 das knackigste Argument, was man eigentlich gegen Open Science sagen könnte, für den Begriff, der sozusagen alles zuließe, ähm, also der, der am äh, inklusivsten ist, ähm, äh, wäre ja eigentlich, äh, man sollte halt, Open Science nicht Open Science nennen, wenn es nicht open ist. Ja, und ja. Äh, wenn jemand äh, etwas unter äh, Creative Commons, Non-Derivative oder Non-Commercial veröffentlicht, ist das schon nicht mehr open. Es gibt Ach. nicht so wahnsinnig viele Lizenzen, die wirklich offen sind. Ja, und all das, was, was äh, darüber hinausgeht, was halt äh, zwar unter ähm, beispielsweise Creative Commons veröffentlicht wird, aber halt entsprechend äh, nicht offene Einschränkungen macht, äh, kann halt eigentlich per, De per Definition da nicht mehr reinfallen. Trotzdem ist es der Begriff, der sich am, naja, zumindest laut äh, den Session-Teilnehmern am geeignetsten anbietet. Ne? Weil alles andere ist halt einfach schwierig. Ähm, und der Begriff Open Science erfährt ja jetzt auch so ein Stückchen weit eine, ähm, eine Verbreitung, die über die Special Interest äh, äh, Communities hinausgeht und äh, scheint irgendwie auch am griffigsten zu sein.
1: Ja, ähm, mir, mir fällt immer wieder dieser eine Tweet ein, den habe ich auch kürzlich beim, beim Vortrag, äh, das diskutieren wir noch ein andermal, ich war noch vor, dem, vor der OKConf, OK habe ich noch einen Vortrag über Open Science am MPI in Dresden gehalten und den habe ich da auch äh, unter anderem zum, zum Besten gegeben. Und zwar gibt es diesen Tweet von äh, Eduardo Robles oder Robles, keine Ahnung, wie man es am besten ausspricht. It's a tragedy we had to add the world, uh, word open to science. Also es ist eine Tragödie, dass wir das Wort Open zu ähm, vor vor die Wissenschaft sozusagen hängen hängen mussten. Ich glaube, wir hatten das sogar mal diskutiert. Ne? Ja, ja. Denn eigentlich ist eigentlich ist das ja die wirkliche Wissenschaft. Eigentlich muss es genauso sein. Und ähm, ja gut, jetzt geht es halt darum, ein, einfach nur ein Branding zu finden für diese Sache. Und beim Thema Branding muss man halt auch aufpassen. Das kann halt auch sein, dass das dann für irgendwelche Whitewashing oder wie auch immer man das denn genau äh, nennen sollte, mh, abgegriffen wird, denn es dann bald Elsevier Open Science und sowas gibt, genau. dann wissen wir, es ist soweit. Ähm, es sei denn, es gibt ja eine große, große äh, Kursänderung in dem Laden, mh, was ich für un ja. unwahrscheinlich halte.
0: Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal das Thema äh, Openwashing mit äh, Wiley Open, De Gruyter Open, ja. äh, Springer Open, na, die alle irgendwie dann doch nicht so open sind, wie der Name hoffen lässt.
1: Genau. Und es gibt auch ja, oder dieses Free Access und solche Sachen, wo, wo oh, ich komme ja dran, aber es, es ist trotzdem halt nicht. Es ist, ich glaube, das kam auch bei späteren Sachen, dieser, diese Wiedernutzungsrechte ist hier das Schlagwort. Wiedernutzungsrechte, das ist ja. ganz wichtig und das müssen wir eigentlich, glaube ich, häufiger häufig in den Mund nehmen. Deshalb schreiben wir das auch gleich mit in die ähm <lacht> 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 Wiedernutzungsrechte, oder? Oder, oder, oder? Wie heißt das Oder ist, ist, ist das schleife ich jetzt den richtigen Begriff, aber ich meine schon, oder? Wiedernutzung. Ähm, äh, wie, wie auch immer, es geht halt darum, dass, dass man die Freiheit gibt oder hat, diese Daten, diese Publikation, was auch immer, entsprechend weiter zu nutzen und auch anderweitig äh, zu nutzen. Und das ist halt bei etwas, wo ich nur kostenneutral, äh, kann man das so sagen, oder ohne extra Kosten herankomme, ist das nicht unbedingt der Fall. Das ist der klassische, das kennt man klassisch aus, den, aus der Open Source, äh, ähm, free as freedom or free as free beer. Ja. Also frei wie Freibier oder frei wie Freiheit. Ja, ja. ja dann kommen wir schon fast zum spannendsten, grünsten Augenblick der ganzen Sache. Also finde ich, find ich zumindest und zwar da, da lief im Vorfeld schon einiges ab ähm, Soll heißen ein harter Kern von ach oh, wie viel waren wir glaube ich so irgendwas zwischen fünf und zehn Leuten ähm, hat schon im Vorfeld zu der, zu dem Okay-Fest sich zusammengesetzt äh, so heißen also wir hatten häufiger Skype-Calls und oder Hangouts und hatten das auch schon auf der Mailingliste ähm, zusammengetragen oder überlegt, was man machen kann. Und es, es geht letztendlich darum, das, was ich vorhin gesagt habe, so, so nicht nur politischen Arm, aber sondern auch eine, eine Gruppe, wo dann auch Aktionen zusammengestartet werden können oder halt Programme zusammengeschrieben werden können oder halt Tools zusammenentwickelt werden können. Auf jeden Fall, es gibt eine Open Science Gruppe von, von der Open Knowledge Foundation, die sozusagen global agiert, beziehungsweise auch schon verschiedene Chapter hat, also verschiedene Gruppierungen in verschiedenen Ländern hat, eine deutschsprachige, also nicht nur Deutschland, sondern ähm, diese, äh, also Deutschland, äh, Österreich, Schweiz äh, und so weiter, Lichtenstein, äh, dass die eigentlich zusammenkommen und ähm, eine Gruppe von mir eine Arbeitsgruppe Open Science formieren, um dann in, innerhalb der Länder auch auf die Politik zu wirken, um als ähm, Ansprechpartner auch für solche Sachen zu wirken, aber halt auch um die Community zu verknüpfen, um vielleicht auch um Events zu machen. Aber jetzt einfach mal um, um äh, sich vielleicht auch nicht ganz so allein zu fühlen, kann man auch sagen. Und äh, da wurde dann am Mittwochabend auch in, im Zuge eines solchen Fringe-Events in, in den Büros der um, Open Knowledge Foundation Berlin oder Deutschland entsprechend ähm, die Gründung beschlossen. Das war eine Runde von etwas über 20 Leuten kunterbunt aus verschiedensten Fachbereichen mit verschiedensten Hintergründen und ähm, wurde das dann sozusagen diskutiert und auch äh, als solches angenommen, dass es also es war immer die Diskussion muss es unterm unter dem Deckmantel nicht im Deckmantel unter dem der, der Schirmherrschaft vom, vom äh, von der Open Knowledge Foundation sein oder oder kann man das auch separat machen, aber da die Open Knowledge Foundation eh eigentlich so ein, so ein relativ offenes Netzwerk ist eigentlich mehr hat man sich dann doch entschieden, das da zu machen und auch diese Plattform, die, die äh, diese Organisation bietet, dann auch zu nutzen. Und ähm, da die Hauptanlaufstelle ist momentan die deutsche Mailingliste, die ähm, ja, mäßig frequentiert ist, aber das ist eigentlich jetzt das Hauptaustauschorgan. Ich hoffe, und das sollte ich vielleicht auch mal initiieren, ähm, dass wir da nochmal irgendwie eine Webpräsenz bekommen oder zumindest so ein bisschen, dass man dass wenn irgendjemand Fragen hat oder sowas, dass er da anlaufen kann. Aber das wird sich jetzt in nächster Zeit äh, formieren und wer da auch Lust hat, noch mit einzusteigen, sage ich mal, kann da sicher sich auch mit mit einklinken. Ähm, für mich war auch dieses Treffen halt ganz interessant, weil da halt, wie schon gesagt, von verschiedensten Bereichen Leute kamen und da dann auch wieder Angriffspunkte kamen. Also diese, äh, ja, auch, auch wieder kleine Aus Ausschweifen, diese BioStrike, ähm, gab es zum Beispiel bei BioTinkerer. Verschiedene Projekte wurden da vorgestellt von... Ach, wie heißt er? Ja, ich habe den Namen wirklich parat. Gab es gar einen Artikel in der Zeit oder in der Süddeutschen? Ach, okay, also ich, ich schweife zu so ab, ohne, ohne jetzt die Daten parat zu haben. Auf jeden Fall war das auch wieder sehr schöner Anknüpfpunkt für viele, viele nette Gespräche, für viele Verknüpfungen und ich hoffe, wir können auch ein paar von diesen Leuten nochmal rausgreifen und vor Mikrofon bekommen. Dass die euch die Projekte noch mit vorstellen können. Genau. Ja, soll, also, ja, genau.
0: Also ich glaube, ähm, der, der Gedanke ist dahinter, warum jetzt, man kann ja, man kann ja immer fragen, äh, warum noch eine Arbeitsgruppe, ne? Und warum äh, ähm, das jetzt nochmal runterbrechen. Ich glaube, der Gedanke war, äh, Open Science ist nun mal ein Begriff, der rasant an Fahrt gewinnt, also verhältnismäßig, ähm, äh, überall aufpoppt. Und oftmals in einer Art und Weise aufpoppt, die gar nicht so sehr dem entspricht, was die eigentlichen äh, dahinterliegenden äh, Ideen sind, also diesem Gerechtwerden der Open Definition. Ähm, sozusagen äh, ist in, in, vieler, in vielerlei ähm, Hinsicht oftmals nicht äh, gedient und ich glaube die eine Idee ist äh, sozusagen diesen Begriff, der an Fahrt gewinnt ein Stückchen weit in die Hand zu nehmen und die Deutungshoheit darüber denjenigen äh, ähm, nicht kampflos zu überlassen, äh, die das Ganze nur als Label verwenden, sondern ein Stückchen weit in der Hand derjenigen äh, auch zu halten und mitzugestalten, die dem ganzen Thema äh, wirklich mit Herzblut und mit eigener Aktivität anhängen. Und ähm, warum eine deutschsprachige Gruppe ist, glaube ich, kann man sich, glaube ich, relativ äh, auch einfach vorstellen, wenn man nämlich mal den, ähm, den Bereich der Wissenschaft äh, verlässt, wo äh, Englisch äh, mittlerweile, glaube ich, auch die Lingua Franca ist ähm, und mal in die Politik geht. Äh, man braucht, außer wenn man sich um, um Forschungsprojekte und Forschungsgelder bemüht, wo man äh, durchaus nicht selten auch äh, seine, seine Applications und ähm, seine Anträge äh, in Englisch verfassen muss. Aber wenn man in Deutschland beisp äh, beispielsweise an die Politik gehen will und, und so etwas äh, ver verankern will, wie dass die, dass das BMBF in jeder ihrer Fördermaßnahmen äh, als Förderbedingung verankert, dass man äh, äh, dass die Ergebnisse Open Access zur Verfügung stehen und dass nicht nur erst nach einem Embargo von zwölf oder sechs Monaten, dass die Daten offen zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Wenn man sowas erreichen will, muss man eine, muss man das Bewusstsein dieser Politiker in der jeweiligen Parlamentssprache äh, einfach äh, wecken und das ist nun mal Deutsch und äh, ich glaube deswegen äh, ist allein schon die Rechtfertigung da, äh, so eine Open Science äh, Arbeitsgruppe halt auch äh, deutschsprachig nochmal zu organisieren, obwohl es eine internationale Open Science Arbeitsgruppe gibt und ähm, das ist glaube ich so eine der, der Hintergedanken, ähm, warum dieses äh, Treffen jetzt zustande kommt und warum man jetzt im Nachgang ähm, daran arbeiten wird, ein gemeinsames Statement ähm, sozusagen als, äh, als die eigenen Grundlagen, auf derer man sich äh, auf, der, auf dessen Verständnis man sozusagen äh, sich basiert, äh, nochmal zusammenzuschreiben und dann wird sowas wie ein äh, Internetauftritt und äh, gemeinsame koordinierte Aktivitäten äh, sicherlich folgen.
1: Genau. Ja. Das war eigentlich der krönende Abschied von von, denen, ne? von, von der ganzen Sache. Also gut, also das war am Mittwoch, das sprich, es gab noch den Donnerstag, War jetzt so von, von den ganzen, äh, vom, vom Thematischen her fand ich das ähm, doch äh, das für mich das Wichtigste, eine, einer der wichtigsten Gründe, dahin zu gehen, neben den ganzen äh, Verknüpfungen, die ich, die ich da jetzt geschlossen habe. Ja. ja. Ja, oh, wir sind schon wieder, ah, wir haben die Stunde schon wieder geknackt hier. Och
0: ja, das, das können wir, das können wir. Äh,
1: wir hatten glücklicherweise, haben wir vorher gesagt, dass wir nicht noch die, unseren News-Backlog abarbeiten. Das äh, verschieben wir dann auf nächstes Mal, wahrscheinlich wieder der große Rundumschlag. Es hat sich einiges angesammelt, es gab viele spannende Sachen, aber das, äh, das wollen wir dann auf ein andermal verschieben. Dennoch, äh, es gibt ein paar Ausblicke noch äh, abzuarbeiten.
0: genau. Die Open Access Veranstaltungen äh, werden ja nicht alle dieses Jahr und es stehen ja noch zwei, äh, naja, große in Anführungsstrichen bevor. Äh, die nächste nähert sich dann im äh, September, Anfang September, 8. bis 9. glaube ich, äh, mit den Open Access Tagen in äh, Köln, an der EFRA Köln. Äh, findet zum wiederholten Mal statt. Äh, und klar, äh, Fokus ist hier eigentlich äh, Open Access, aber auch hier hält Open Science äh, sozusagen als Schlagwort immer mehr am äh, Einzug. Ähm, es gibt äh, Keynotes zum Thema Open Science. Äh, es, das, äh, das Thema äh, Open Science Training äh, wird eine Rolle spielen. Ähm, und äh, diverse andere äh, ja, Sessions, äh, Diskussionen, äh, Keynotes. Äh, ich glaube, es gibt äh, so ein paar äh, Workshops auch. Äh, da bin ich mir nicht sicher, wie äh, lebhaft die sein werden, also wie interaktiv das Ganze wirklich ausgelegt ist. Ähm, das ist eine zwei tages äh, Sicherlich lohnenswert für Leute, die äh, ohnehin in der Gegend sind. Ja, darauf nur kurz äh, hingewiesen. Das Programm ist äh, online äh, auf der Open Access Plattform auch schon veröffentlicht äh, und das meiste auch schon mit äh, den entsprechenden Akteuren hinterlegt, wer, wem man da also antreffen kann.
1: Ja. Äh. Dann wolltest du noch auf die Petition eingehen, ne? Ah ja, genau. Dann haben wir, noch, ja, genau. Ähm,
0: wir hatten vor einigen Folgen ähm, schon mal hingewiesen auf eine Petition von Sebastian Raupach, äh, die sehe ich, äh, jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen, äh, die sich um die äh, um das Problem, nenne ich es mal, äh, der befristeten äh, Arbeitsverträge äh, in der Wissenschaft kümmert. Und das war äh, eine Petition, die vor einiger Zeit schon online gegangen ist auf äh, openpetition.de. Äh, mittlerweile äh, gut 20.000, knapp 21.000 äh, Unterstützer gefunden hat, die da mitgezeichnet haben äh, und noch 48 Tage hat. Äh, das Ganze ist mit einem Quorum von 100.000 äh, belegt, sozusagen. Äh, ich ich glaube, man kann absehen, dass es sehr wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden wird. Äh, aber wer weiß. Und zweitens ist das wichtig. Ich meine, jetzt haben 21.000 Leute unterschrieben, äh, mhm. diese Petition. Und auch das ist schon mal eine, äh, schon mal eine Zahl. Ne? Und, jetzt, und unabhängig davon, wie sinnvoll man ähm, Petitionen ähm, äh, empfindet, äh, aber 21.000 Leute, die... Öffentlich unterschreiben, dass sie mit den Arbeitsbedingungen, mit den Beschäftigungsbedingungen, mit den Befristungsbedingungen im Konkreten in der Wissenschaft äh, nicht zufrieden sind, ähm, das ist schon mal eine Aussage, insofern äh, der Sebastian hat vor kurzem eine äh, Pressemitteilung nochmal rausgegeben, die ich hier gerne verlinken würde und äh, ich hatte ihm auf jeden Fall versprochen auch nochmal auf diese Petitionen äh, hinzuweisen, ähm, also wer da noch mitzeichnen äh, mag, äh, kann das gerne tun. Das ist sicherlich nicht äh, umsonst äh, ausgegebene zwei Minuten.
1: Genau. Ja, und dann haben wir noch was zur Sprache fast ne, von uns. Also sozusagen, das ist wieder äh, schon fast wieder Hausmeisterei so ein bisschen. Ja. Ähm, letztendlich äh, haben wir auch gesagt, wir werden auch ein paar Folgen oder wir werden nicht zurückschrecken, auch englische Leute zu interviewen, wenn es thematisch reinpasst. Und da haben wir viele Leute am, am Start, die rein englischsprachig sind. Ich denke, das Konzept ist jetzt nichts Neues. Es gibt, schauen wir mal, mal um, Omega Tau macht ja auch zum Beispiel zweisprachig, also nicht innerhalb einer Sendung, aber es gibt verschiedene Folgen mit verschiedenen Sprachen. Das ist, denke ich, kein Problem. Und wir wollen jetzt auch thematisch oder uns nicht durch diese Sprache so einschränken lassen und, und damit Themen ausklammern, die halt nur von einem oder von, von jemandem, der Experte ist, aber halt nicht Deutsch spricht. Und das wollen wir demnächst etwas dann ausbauen. Ne?
0: Genau, also äh, dummerweise fiel uns das erst wirklich im Nachgang hm. auf. Äh, mit Hilmer wäre das ein äh, exzellenter äh, Aufschlag gewesen. Was man halt äh, merkt, ist, dass es einfach verdammt viele Leute gibt, die äh, sich zu diesem Thema äh, äußern können, die aber alle nicht äh, deutschsprachig sind. Es gibt nun mal einfach eine angloamerikanische und eine englische Bewegung, die sehr viel älter ist als die Open Science Bewegung in, in Deutschland oder zumindest sehr viel wahrnehmbarer mittlerweile und äh, da hätte man sicherlich auch sehr, sehr spannende Gesprächspartner, die man sich durch so eine Sprachbarriere vielleicht nicht ausschließen sollte. Zum anderen interessiert das Thema einfach wahnsinnig viele Leute, äh, die des Deutschen nicht mächtig sind. Äh, warum sollte man sich also hier äh, einfach in beiden Seiten oder zu beiden Seiten nicht ein bisschen öffnen und wenn die Gelegenheit da ist, dann einfach auch äh, das Open Science Radio mal in einer englischen Episode veröffentlichen ähm, und äh, das sei hiermit äh, versprochen, dass das äh, kommt.
1: Genau, in nicht allzu ferner Zukunft.
0: Ja, denn du hast ja vorhin schon gesagt, also wir haben, so ein, wir haben die Gelegenheit, auch wenn wir vor Ort nichts aufgenommen haben, haben wir die Gelegenheit genutzt, einfach auch so ein paar Leuten mal direkt die Einladung auszusprechen, dass wir uns freuen würden, sie mal als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen und hier mit ihnen eine Folge machen. Und wir haben durchweg eigentlich positive Resonanz bekommen. Also jeder war so, klar, meldet euch und dann und dann ist es vielleicht sogar noch passender, weil es dann wieder was Neues zu berichten gibt. Ähm, insofern äh, darf man sich da, glaube ich, äh, vor allen Dingen wir beide äh, dürfen uns da auch auf spannende Gesprächspartner freuen.
1: Ja, ich glaube, die nächsten fünf Jahre sind jetzt wirklich so <lacht>
0: ausgebucht. Ja, in der Tat. Das ja. ist schon sehr, sehr gut.
1: Genau. An der Stelle. Ja, an die, so,
0: hm? ja. Äh, an der Stelle äh, vielleicht noch auch mal, äh, noch mal ganz, ganz herzlichen Dank an die, die wir vor Ort getroffen haben, ähm, mit denen man sich äh, ganz exzellent unterhalten kann. Besonders natürlich auch an die, äh, die uns mal gesagt haben, dass sie irgendwie Hörer sind und äh, dass sie es äh, wirklich begrüßen, dass wir sowas machen. Ähm, vielen Dank für das, für das Feedback, äh, das ist glaube ich das Erbaulichste, was man haben
1: kann. Genau, das ist sehr zuträglich.
0: Genau und äh, das äh, für sowas ist äh, natürlich so ein Event irgendwie auch Gold wert und äh, wenn man merkt, dass man dann auf einmal äh, auch Leuten irgendwas mal bringen kann, äh, so ein paar Mal habe ich gehört, ja durch euch bin ich irgendwie auf das und das gestoßen, kannte ich vorher gar nicht, super und wenn, wenn, wenn man sowas irgendwie mal von Zeit zu Zeit gewährleisten kann, äh, dann ist das irgendwie ganz großartig.
1: Genau. Dann ist es nicht nur ein therapeutisches Gespräch zwischen uns, sondern ja. hat auch noch eine gewisse Tiefenwirkung bei anderen Stimmt. hinterlassen. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, fast in dem Sinne, äh Bleibt schön offen. Wir brauchen auch so, so, einen, so einen Abschlussspruch für immer, wie auch immer, nee, heute mal nicht. Genau,
0: <lacht> genau, aber dann, sowas wie äh, sowas wie beim äh, Chaos Radio immer kommt. Äh,
1: Und verschlüsselt schön eure E-Mails, macht genau. eure Back nee, es wurde ja geändert. Also wo, ja, ja. verschlüsselt schön eure Backups. Ja. Äh, wie auch immer. Ja, genau sowas. <lacht> <lacht> mal, so was, was mal gut hängen up, bleibt. Yeah. Außer bei uns. <lacht> Na gut. Okay, ja, dann äh, euch noch einen schönen Abend oder was noch immer ihr hört? Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.